0: Semua itu membuat kita merasa bahwa kita ada dalam titik apatisme tertinggi, titik yang memungkinkan kita untuk bunuh diri massal secara batin karena kehilangan politik sokong, kehilangan harapan, politik harapan itu tidak lagi berbekas di kita dan energi itu tidak terlihat hari ini. Kenapa? Karena birokrasi pemerintah yang seharusnya pro rakyat. Justru meng mengambil hak rakyat
1: dengan cara korupsi. Jadi tadi betul banget ya, Bang Rocky katakan kita ternyata sedang di titik apatis yang yang paling paling dahsyat ya. Sedikit lagi kalau nggak nggak move on dari apatis bisa depresi. Dan itu tadi depresi itu ada suicide keinginan bunuh diri dan ya. Nauzubillah mudah mudah-mudahan tidak terjadi bunuh diri masal itu ya. Karena memang betul banget itu. Apa yang tadi Bang Roky uh, sampaikan Bahwa kita semua ada di level Emosi yang rendah dan Kalau nggak cepat-cepat move on Kita akan jatuh di depresi yeah. Oke okay. okay. baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Allah masalah, 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 Bang Roky Gerung apa kabar? Sehat?
0: sehat enak dan bahagia
1: Wah, ya.
0: wajah ceria dokter Aisyah.
1: <laughs> Bang Rofi ini yang hadir kawan-kawan yang uh, biasanya ibu-ibu okay. yang ya fansnya Bang Rofi juga nih <laughs> dan ada salam juga dari teman-teman kajian yang belum sempat hadir karena mereka tadi ragu-ragu boleh ikut apa enggak gitu ya. jadi jadi hati salam Tetep salam, dan, dan bang Rocky Insya Allah sehat walafiat tetap menginspirasi bangsa ini dengan pemikiran-pemikirannya cakap dan handal. Masalah.
0: Yang <laughs> ya. banyak menyakitkan kuping sana. <laughs> <Serana. laughs>
1: ya, ya, ya ya tapi ya kadang-kadang kalau kita sakit itu baru baru merasakan gembira kalau sempet sakit gitulah.
0: <laughs> ya itu kontrasnya. Hmm. <laughs>
1: Iya dan terima kasih Mbak Wiwi juga terima kasih ini mempertemukan kami kembali dengan Bang Rocky ya. Insya Allah di nanti-nanti sebetulnya dari kemarin-kemarin cuma belum sempat. Jadi mohon maaf saya lihat juga Bang Rocky sibuk banget jadi ya kita tunggu juga di waktunya biar pas gitu. Dan Iya, saya sibuk nganggur. <laughs> Jangan gitu. <laughs> ya, terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung. Alhamdulillah dan Uh, monggo saya serahkan ke Mbak Wiwi sebagai Bahu Rekso, sebagai tuan rumah. Bahu Rekso. <laughs> rekso. Monggo Mbak hmm. Wiwi.
2: Nah, sekarang tema tema yang sekarang ya. Tema yang sekarang itu bisa, nggak uh, harus tema yang ini. Tadi Ibu Aisyah juga berbicara tentang kaleidoskop Kleidoskop 2020 mungkin mengenai apa yang sudah kita lalui dan apa yang akan kita capai di tahun 2021 ini. Tapi yang utama adalah Yang sempat mengganggu saya adalah selama dua minggu terakhir ini kita dikocok emosi oleh berbagai peristiwa ya. Uh, pertama tentunya peristiwa bukan peristiwa COVID 19 ini COVID 19 ini korbannya masih tinggi dan uh, masih naik uh, kurvanya dan uh, kita struggling untuk tetap survive uh, di uh, selain itu juga. Uh, struggling melawan COVID tentunya juga uh, kondisi ekonomi kita tidak bagus berdampak COVID 19 ini juga ya. Kemudian selain itu juga uh, saya jadi teringat juga sih satu hal uh, dua minggu yang lalu sebuah talk show di uh, di swasta yang cukup terkenal yang ratingnya cukup tinggi yang ratingnya tinggi kalau misalnya guest speakernya adalah Mas Rocky. Nah, jadi di episode
0: terakhir,
2: <gay> di episode terakhirnya dia mengusung tema ibu bunuh anak, suami bakar istri karena tekanan ekonomi. Jadi situasinya sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu. Jadi apa eh, tekanan ekonomi dan tekanan sosial eh, mempunyai kecenderungan tindak eh, kriminal ya itu satu hal yang sangat kita sesalkan sekali. Dan selain itu juga kita kemarin juga eh, ada peristiwa, beberapa peristiwa di antaranya, yaitu di satu sisi kita struggling ekonomi, mengalami tekanan ekonomi, tapi di sisi lain eh, kita dipertontonkan eh, oleh KPK menangkap tangan, menangkap tangan OTT dua menteri. Di mana salah satu menterinya itu mengkorupsi, dana bansos jadi kembali lagi itu satu hal yang sangat uh, mengoyak-oyak emosi kita gitu kan mau marah mau kesel dan lain-lain selain itu juga ada satu peristiwa lagi yang ini memang uh, mengusik uh, emosi saya ya uh, mungkin yang lain juga jadi ada satu peristiwa uh, mungkin saya tidak perlu menyebutkan peristiwa nyata apa tapi uh, mungkin teman bapak-bapak uh, dan ibu-ibu dan teman-teman juga tahu ada peristiwa, saya enggak tahu, tembak-menembak atau uh, peristiwa penembakan, tapi uh, pada saat press Conference, masing-masing pihak yang bertikai itu menarasikan situasi atau keadaan menarasikan press Conference itu dengan uh, bertolak belakang. Jadi itu membuat masyarakat bingung siapa yang kita percaya. Uh, ya, jadi maksudnya itu keadaan-keadaan seperti itu yang membuat emosi kita terkoyak-koyak ya. Nah, uh, tentunya Ibu Aisyah sebagai pakar uh, manajemen emosi bisa menjelaskan hal ini ya. Uh, saya mendapatkan paparan dari Ibu Aisyah tentang level emosi kita. Mungkin uh, pada saat sekarang masyarakat kita itu level emosinya sangat uh, di bawah ya, Bu Aisyah ya, nafsu lama atau nafsu amarah karena apa yang kita rasakan itu Sedih, takut, dan marah. Jadi gimana caranya menggeser nafs lawamat dan nafs amarah ke nafs mutmainah. Gimana di mutmainah itu ada acceptance, peace, kemudian yang atasnya lagi adalah enlightenment. enlightenment. Tapi itu tadi Bu Aisyah pesan bahwa yang akan... memaparkan paparan duluan adalah Mas Rocky. Nah, kalau Mas Rocky <laughs> saya paparan duluan karena kita kan kemarin baru dapat baru dapat apa namanya? baru dapat uh, materi dari Ibu Aisyah. Jadi nah, nah, ya
1: nah. jadi ini yang yang ikut serta udah sering dengar aku ngomong, makanya mau dengar Pak Rocky dulu. <laughs> nah, Oke, okay, boleh.
2: Itu, ya. <laughs> saya mengajukan pertanyaan, saya mau cerita dulu nih Mas Rocky nih, uh, saya punya uh, teman dia laki-laki uh, usia sekitar 40 tahun, 40 tahun 40 tahunan lah ya, jadi ya dia keluarganya cukup harmonis, istri dan seorang anak, tapi dia um, mengalami depresi, ya, mengalami depresi dan uh, dia ber, uh, mengadakan terapi pengobatan ke psikiater. Nah. Pada saat dia mengalami uh, pada saat dia terapi pengobatan ke psikiater, dia menemukan buku ya. Bukunya itu buku tentang filsafat. Uh, judulnya How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci. Nah, setelah menurut dia ya, setelah dia uh, membaca buku tersebut, seolah-olah dia terbuka mata buat seolah-olah dia terbuka matanya dan Um, menemukan terapi tanpa obat menurutnya begitu ya. Uh, jadi terapi obat dari uh, psikiaternya bisa di, dihentikan sebelum waktunya. Jadi uh, jadi saya juga di sini melihat betapa ilmu filsafat itu juga bisa mengelola emosi itu masalah Terus juga saya juga baca dari buku juga bahwa banyak filsuf-filsuf Zaman dulu ya dengan berbagai mazhabnya atau dengan berbagai apa namanya ininya dia banyak melakukan hal-hal yang membela rakyat atau banyak hal ya contohnya yang dilakukan oleh Markus Aurelius ini jadi Markus Aurelius ini dia seorang filsuf tapi dia juga seorang di zaman Romawi Kuno ya. Dan dia pengusung filsafat stoa. Kalau menurut buku itu, filsafat stoa itu mengusung kebahagiaan sebagai jiwa yang tenang dan damai, bebas dari emosi. Bebas dari penderitaan, tiadanya emosi saat kita tidak diganggu oleh rasa marah, kecewa, iri hati, dan lain-lain emosi negatif. Nah, pastinya nih Mas Oke pasti bisa menerangkan uh, secara lebih terperinci dan... Uh, lebih detail lah
0: ya uh, ilmu filsafat kaitannya sama <laughs> Oke, okay, terima kasih, Dr Aisa dan teman-teman semua ini saya dapat tugas mahabrat ini menghubungkan antara batin dan analisa filosofi itu. Suara saya cukup terdengar ya? Terdengaran. Oke, wow. oke okay. okay, uh, saya mulai, Dr Aisa supaya saya bikin uh, problem batin sehingga saya diterapi akhirnya nanti ya. Jadi... <laughs> Oke, okay, tadi eh, Dr. Aisa menyebut istilah bahurekso. Tuh. Bahurekso itu artinya eh, daya dukung, begitu ya? Apa ya. artinya bahurekso? Bah bahurekso itu kan artinya eh, kemampuan menahan beban, gitu ya?
1: Iya, <laughs> ya,
0: betul. <laughs> ya, itu jadi di dalam uh, mitologi Yunani ada ada dewa namanya Hercules yang dalam bahasa Jawa mungkin disebut Bahu Rexo karena bahunya sangat kuat sehingga dia bisa menopang globes, uh, bola bumi dia topang bahkan tuh di sebuah kota di Castle di Jerman itu saya pernah ke situ buat hanya untuk lihat uh, patung dari Dari Hercules. Jadi uh, itu bu, di uh, bukit besar itu. Jadi kita punya gambaran bahwa kalau bahunya kuat itu, dia bisa menopang apapun. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah yang tersimpan di dalam bahu itu yaitu batin yang kuat. Kalau sekedar kekuatan fisik kita bisa uh, pakai uh, forklift bahkan untuk mengangkat <laughs> barang tuh. Tapi mengangkat kehidupan itu tidak bisa dengan bahu. Uh, harus dengan kekuatan inner self kita jadi energi batin kitalah yang akan menopang kehidupan kita itu uh, bahu ada ada lagu dulu saya mahasiswa tahun 80-an ada lagu dari Tommy Page namanya a shoulder a shoulder to cry on <laughs> jadi shoulder to cry on uh, bahu untuk uh, bersandar untuk berkeluk esai itu Liriknya kira-kira begini, saya masih ingat awalnya itu. Life is full of lots of ups and downs. Hidup itu penuh dengan naik turun itu. Tapi hanya batin kita yang bisa mengatur perasaan kita supaya kita tidak terjerembab ke tanah. Kira-kira begitu filosofi dari Tommy Page. ini Dia bukan filsuf ya? Dia penyanyi. Jadi kita dapat satu inspirasi sebetulnya dari kehidupan dan dan inspirasi itu yang kita batinkan. Nah pembatinan itu adalah pelajaran hidup. Jadi membatin sebetulnya adalah pelajaran hidup itu yang kemudian diteoritisir oleh psikolog, lalu dianalisis oleh tadi disebut oleh uh, Mbak Vivie oleh uh, uh, Stoschol Sto itu uh, aliran filsafat di dalam di Yunani yang nama Stoa itu itu mengajarkan tentang disiplin tentang eh, tidak menyerah gitu, kekuatan untuk tidak menyerah. Jadi itu ada prinsip-prinsip hidup dari para filsuf Stoa yang berupaya untuk meyakinkan pada manusia bahwa jangan menyerah gitu. Nah, prinsip itu yang dipakai banyak oleh psikolog bahkan oleh Tentara Amerika dulu waktu dia perang di Vietnam banyak yang sudah mau menyerah gituan karena orang nggak bisa tundukkan uh, Vietcong yang punya kemampuan untuk nyelinap di bawah tanah dengan jalan tikus yang dibuat lalu mereka uh, mulai putus asa. Ada seorang komandan dia bahkan bawa bawa buku stoa tadi itu tuh uh, filsuf stoik ini macam-macam ada di situ dan dia baca itu terus terus dia dapat energi itu. Jadi analisis filosofi memberitahu kita bahwa Kemampuan batin untuk mendisiplinkan tubuh itulah daya tahan hidup. Nah, itu tentu uh, dalam keadaan vitamin ya, tapi itu vitamin itu untuk mengaktifkan metabolisme, memelihara uh, daya tahan fisik. Tapi daya tahan mental itu diperoleh dari pendisiplinan batin. Nah itu kira-kira uh, gambaran pembuka saya. Tuh. Nah saya hubungkan dengan keadaan uh, akhir tahun karena uh, Dokter Aisyah, ingin juga mengulas itu. Kita memang disiksa oleh satu satu fenomena yang merupakan kumpulan dari kegagalan kita untuk mengaktifkan akal pikiran. Mulai dari soal omnibus law yang eh, sebetulnya dipaksakan sehingga menimbulkan kegetiran pada buruh terutama pada aktif lingkungan, pada masyarakat adat. Belum lagi itu selesai, sudah dikumpulkan di kita untuk sama-sama uh, berharap adanya vaksin untuk menyelesaikan pandemi hari ini. Tapi itu juga ternyata tidak berhasil karena justru timbul kontroversi bahwa vaksin itu sebetulnya lebih sebagai ladang bisnis daripada uh, ladang kemanusiaan. Karena semua orang ingin dapat bagian di dalam bisnis vaksin dunia itu. Belum lagi itu selesai, kita masuk di dalam problem yang kemudian bikin kita berpikir apakah bangsa ini sudah divided sudah terbelah atau sedang menuju kehancuran karena ada pembunuhan uh, extrajudicial killing uh, beberapa anggota FPI di kilometer 50. Jadi semua itu membuat kita merasa bahwa kita ada dalam titik apatisme tertinggi. Titik yang memungkinkan kita untuk bunuh diri massal secara batin karena kehilangan Politics of hope, kehilangan harapan. Politik harapan itu tidak lagi berbekas di kita. Lalu kita bayangkan bisa nggak ekonomi pulih itu? Seluruh analisis dalam tahun terakhir dalam ujung-ujung uh, tahun ini yang biasa disebut kita membuat resolusi akhir tahun, pakar ekonomi mengatakan kita tidak akan mampu di semester pertama bukan bahkan sepanjang tahun depan untuk memulihkan ekonomi, bahkan untuk menaikkan dari minus lima pergi ke plus dua misalnya. itu perlu energi besar, dan energi itu tidak terlihat hari ini. Kenapa? Karena birokrasi pemerintah yang seharusnya pro-rakyat justru meng mengambil hak rakyat dengan cara korupsi. Jadi bayangkan misalnya Departemen Sosial yang dirancang untuk membahagiakan rakyat secara materi melalui Bansos, justru dikorupsi oleh menterinya. Menterinya datang dari Partai Wong Cili. Partai Wong Cili mengkorupsi hak Wong Cili. kan ini gila kan kalau misalnya kementerian lain mungkin masih masuk akal itu korupsi ini dia mengkorupsi hak paling dasar yang membuat rakyat bahagia itu bansos jadi rakyat dibawa nunggu bansos 300 ribu yang nyampe tinggal 100 ribu jadi 60 itu diambil dan itu sebetulnya bagian dari buruk manusia itu yang disebut oleh kaum stoik sebagai uh, patetik gitu sesuatu yang membuat kita putus asa melihat keadaan. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia selalu memelihara harapan tentang masa depan. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang berupaya untuk membahagiakan rakyat, walaupun dengan konseling, dengan webinar kecil semacam ini. Salah satu tokohnya adalah Dokter Aisa. Silahkan mulai. Waduh. Silahkan Dok.
1: Memilih, dulu ya. ya. kalau boleh memilih saya masih mau dengar bang Rocky cerita <laughs> nanti. saya sambung. <laughs> Oke, okay. masya Allah, terima kasih bang Rocky. Ya, kalau kata anak saya, kenapa dia suka dengar bang Rocky gerung cerita? Karena menurut mereka kalau bang Rocky yang membahas itu puisis banget katanya. <laughs> 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 Dibanding katanya kalau ya, saya. Itu. Kalau saya yang menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan saya terlalu ilmu pengetahuan, kata anak saya yang bungsu, Bu, kalau kita menjelaskan sesuatu, terutama tentang tentang kita punya batin terlalu ilmu pengetahuan, nanti hilang rasa hatu hatnya katanya.
0: Iya. Yeah. <laughs> Tidak perlu shoulder to cry on.
1: Iya. <laughs> yeah. Jadi tadi betul banget ya, Bang Rocky katakan kita ternyata sedang di titik apatis yang yang paling paling dahsyat ya. apatis ini kan kalau di level emosi itu uh, level yang paling bawah paling merasa nggak ada gunanya lagi hidup kan ada rasa kayak gitu ya sedikit lagi kalau nggak nggak move on dari apatis bisa depresi dan itu tadi depresi itu ada suicide keinginan bunuh diri dan ya Naudzubilaminzalik mudah-mudahan tidak terjadi ya bunuh diri massal itu ya karena memang betul banget itu apa yang tadi Bang Rocky uh, sampaikan bahwa kita semua ada di level emosi yang rendah dan Kalau nggak cepet-cepet move on, kita akan jatuh di depresi, ya. Dan tadi saya eh, seneng banget dimulai dengan bahu rekso, bahu yang rekso <laughs> bahu yang kuat, ya, pemimpin atau kekuatan atau tuan rumah dan sebagainya ya, artinya itu. Dan tadi Mang Roki juga bilang ternyata bukan hanya di fisiknya ya, di, di dalam fisik itu ada sebuah energi, ada sebuah kekuatan. Yang kalau Einstein bilang teori relativitas kan kayak gitu ya. Jadi kalau fisika klasik kan mengatakan bahwa energi ya sebesar benda itu, tetapi di dalam benda itu ada energi yang yang betul itu di di distimulasi atau di, dinyalakan oleh yang disebut batin ya. Dan kalau kita bicara tentang batin, sekarang karena ada penemuan di tahun 91 oleh J. Armore dari Montreal Kanada. Rupanya kalau kita bicara batin, itu rupanya merujuk ke organ yang namanya jantung. Jantung itu punya kekuatan rupanya. Ya Kita pernah tahu ada satu dekade cerita tentang the brain wave, gelombang otak, kekuatan otak, kekuatan otak memvibrasi setiap pikiran yang kita munculkan. Tapi ternyata jantung punya kekuatan lebih dahsyat lagi, dia 5.000 kali dari gelombangnya. otak ini kan gitu, makanya tadi dikatakan kalau uh, mental atau batin kita tidak kita uh, betulkan atau tidak kita isi dengan sesuatu yang yang membuat uh, vibrasi ini membawa pesan ke jagat raya ini maka bisa bisa kita dengan sistem jagat raya bisa menarik peristiwa yang yang makin terpuruk. Jadi betul-betul tadi istilah batin itu ya, kekuatan batin, kekuatan uh, kita punya, kalau saya sih sering sekarang uh, ucapnya kekuatan kolbu, kekuatan jantung kita, ini rupanya bisa memvibrasi. Bahkan di uh, HeartMath Institute, itu ada uh, Dr. Krolin mengatakan, Jay Krolin mengatakan jantung seseorang itu bisa bicara dengan jantung orang lain. Jantung seseorang hmm. bisa bicara pada otaknya orang lain gitu. Ya, jadi heart to heart ya. Kolbu to kolbu, gitu. Dan ternyata memang memang betul rupanya kenapa dikatakan jantung mempunyai kekuatan rupanya ditemukan jantung itu ada neuronnya, ada sel otaknya. Di mana neuron kalau kita bicara neuron yang di otak kan dia ber, ber berfungsi membuat memori, ya merekam sesuatu gitu. Ternyata jantung juga begitu. Tetapi jantung merekam memori dia ada kaitannya dengan otak. Jadi kalau Bang Rocky selama ini mengatakan akal yang harus kita perkuat, ya cara berpikir yang harus diperbaiki, karena dia ada kaitannya dari nanti otak dengan poros tertentu dengan jantung. Jadi apa yang yang otak pikirkan, ternyata nggak hanya terekam di memori otak, dia terekam juga di memori jantung dan yang nanti memfibrasi mem 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 isi kita punya. ya apa yang kita pikirkan itu nanti jantung yang membantu dia memberikan vibrasi yang luar biasa kekuatannya karena dia 5000 dari brain wave ini maka sekeliling merasa gitu sekeliling merasa bahkan kalau kalau kita uh, ikuti pelajaran-pelajaran uh, dari teknik-teknik uh, fisika kuantum itu ternyata vibrasi jantung kita bisa tembus dinding rumah gitu bisa tembus jarak. bisa tembus waktu ya bisa tembus alam wah nah ini
0: bisa tembus mantan nggak
1: ah boleh tuh <laughs> apalagi cuma mantan aja bang waduh alam aja tertembus <laughs> alam tertembus ya apalagi cuma mantan ya artinya artinya upaya-upaya uh, yang seperti ini tadi bang roky juga bilang webinar kecil seperti ini kan kita berupaya untuk bagaimana sih cara melihat ini semua gitu cara membangkitkan kekuatan batin hanya itu tadi sementara lagi menuju berupaya membangkitkan kekuatan batin tentu faktor-faktor eksternal ini juga mempengaruhi ya kondisi-kondisi ya, negara kita mempengaruhi sementara kita baru belajar kadang-kadang belum lagi bisa mengangkat batin ini baru belajar apa sih yang disebut batin gitu di mana posisinya baru mau belajar gitu ada lagi berita seperti ini ada lagi kondisi seperti ini yang yang tadi bang roky bilang ya di mana kita lagi mencoba untuk berjuang mencoba untuk struggle tapi ya kondisi terutama masalah departemen sosial dan sebagainya ya antrian sosial aduh nah itu itu yang membuat kadang-kadang pada saat kita berupaya sedang sedang memperkuat kita punya batin ini itu kadang-kadang ini lagi gitu ciut lagi shit gitu ya ciut gitu tapi ya kalau kalau menurut saya sih ya itulah challengenya ya sebetulnya tinggal uh, kita harus sadar aja lagi oh lagi ada hambatan nih ya sudah mau mau diterjang ke hambatannya atau mau kita biar biarkan dia lewat dulu Ya, kalau ada, apa, ada di jalan raya ada yang mau lewat ya silakan lewat aja dulu gitu ya karena kalau kita nekat juga, waduh kita sulit banget udah mencoba dalam kondisi normal saja, normatif aja untuk memperkuat kita punya kekuatan batin masih harus belajar ya apalagi kalau kita um, ya tidak memberi, memberi yang mau lewat-lewat-lewat aja dulu nih. pokoknya gitu karena khawatirnya tadi bang. betul-betul di titik apatis yang tinggi dan kemudian terjadi depresi nah ini yang yang cukup cukup apa ya berbahaya ya bahaya banget dan ya, tapi itu tadi pada saat kita di titik apatis terendah ya kadang-kadang kita lupa itu ya untuk sementara terblokir ilmu-ilmu yang ada di otak ilmu-ilmu bahwa pikiran bahwa eh, apa namanya Tuhan Maha segalanya itu terblokir sementara itu ya. dan dengan adanya Sebuah motivasi-motivasi uh, yang mengatakan, jangan nyerah nah, Itu yang lagi yang membuat kita bisa bangkit lagi. Tinggal kadang-kadang waktu jangan menyerah ini, kita sedang berpikir, caranya gimana ya, enaknya ya? Jangan menyerah ini caranya gimana ya? Uh, how to-nya ya, gimana ya saya untuk jangan menyerahnya? Dan betul salah satunya adalah, kadang membaca buku itu bisa mendapat insight, mendapat wawasan, apalagi yang diulang-ulang. Terkadang, kadang-kadang, oh, memang kalimat-kalimat itu power ya Bang. Ya, kita hmm, lagi ya lagi nggak ya, ada harapan gitu, cuman lihat satu jargon kak atau suatu quotes aja, ya itu tadi jangan menyerah, itu aja udah langsung kayaknya betul-betul ada 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 api di dalam kita punya tubuh yang akhirnya oke okay, gue maju lagi ya kita move on lagi. Nah, itulah menurut saya kalau saya pribadi sedang terus tambah bagaimana untuk jangan menyerahnya itu. Ya, ya salah satunya ngobrol-ngobrol seperti ini dalam rangka itu tadi jangan menyerah. <laughs> Supaya kalau udah menyerah nanti ada yang ngasih tahu ya. Oke, okay, mohon. Masak gitulah aja menyerah. Ayo maju, gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan sebetulnya di dalam support sistem kita sama-sama ini. Gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bang Rocky. Saya justru mau dengar lagi nih dari Bang Rocky <laughs> tips-tipsnya. <laughs> itu kan kalau kata kata anak saya kan kalau saya yang jelasin terlalu terlalu ini bu nggak kurang kurang romantis kalau ibu yang jelasin
0: oke okay. hmm. di dalam perwasa Perancis ada pepatah bilang begini di dalam hati ada akal yang tidak dimengerti oleh otak betul jadi yang tadi diterangkan sejarah ilmiah oleh dr Aisyah bahwa jantung itu seolah-olah sekedar dianggap sebagai pusat uh, detak ya, det ya berdetak hanya untuk memompa darah. Tapi sebetulnya fungsi memompa itu sekedar fungsi mekanis supaya kita secara vegetatif bisa bertahan hidup itu. Tetapi tentu ada sesuatu yang yang luhur di dalam jantung itu sehingga dia menghidupkan organ otak. Jadi sebetulnya darah yang disuplai ke otak itu bukan sekedar kimianya atau plasmanya, tetapi ada pesan, pesan ya. batin. Betul. Jadi saya menangkapnya begitu. Karena itu mungkin orang Perancis merumuskan dengan bahasan evaporis bahwa hati itu, jantung itu memiliki akal yang tidak dipahami oleh otak. Jadi otak sebagai brain, sebagai sebagai uh, uh, namanya, faktisitas fisis. itu di studi di dalam upaya untuk mengetahui uh, status dari organ itu. Tetapi bagian yang menghubungkan antara otak dan hati, itu hanya bisa dirasakan oleh keputusan batin. Dan mungkin itu riset yang sedang berlangsung, tapi tetapi itu riset teknis. Nah, sakit hati itu artinya ada yang terluka, dan luka itu tidak bisa diobati dengan vitamin. Jadi Bisa. Bisa, tidak ada vaksin untuk menyembuhkan luka hati atau luka batin. Nah, percakapan adalah obat untuk memungkinkan gumpalan batin itu meleleh. Jadi aglutinasi batin itu meleleh oleh percakapan. itu percakapan yang membahagiakan, itu melegakan hidup sebetulnya kan. Nah, kita tidak tidak peroleh itu kalau kita dengar istana ngomong itu enggak ada kelegaan batin di kita. Tadi saya baru baca ini kebetulan saya baru baca Baru sejam lalu uh, Pak Mahfud MD bilang begini, kalian netizen hati-hati karena kami awal tahun 2021 akan mengencangkan yang dia sebut sebagai cyberpolis, polisi siber. Waduh, ini belum akhir tahun udah diancam lagi. Wah, tahun depan harus hati-hati tuh. Kita bisa tangkapin orang-orang. Lo, itu belum terjadi bahkan. kan mestinya Pak Mahfud wakil istana mengucapkan, oke okay, salam akhir tahun semoga awal tahun itu polisi cyber tidak lagi beroperasi karena sudah ada kehangatan di antara warga negara. kan musimnya yang keluar bahasanya kan ini ya. justru bahasa ancaman hati-hati awal tahun kami akan perbanyak polisi cyber berarti ada anggaran tambahan berarti akan ada kecemasan di youtuber di mak-mak wa karena bisa diintai jadi bayangkanlah ini uh, mestinya ada semacam departemen di istana atau kementerian batin supaya bangsa ini bisa diurus batinnya tuh bukan bukan sekedar marah-marah dan jadi sinyal itu yang negara kelihatan kok mengancam ya padahal kita semua ada dalam kondisi tadi level stres yang hampir uh, suicide itu yeah. nah kita ingin sebetulnya ada ada kesepakatan nasional atau kesepakatan bangsa supaya menghentikan dendam politik, supaya tidak ada lagi ucapan yang yang menjadi keras, mengancam si ini, mengancam si itu, akibatnya polisi juga itu disibukkan dengan laporan-laporan, misalnya kemarin babe Haikal dilaporkan karena dianggap Babi Haikal mimpi bertemu Nabi itu, bagaimana bagaimana gimana kriminalitasnya babe Haikal bermimpi, mimpi itu adalah Uh, secara fisika itu reaksi kimia di otak karena ada memori di belakangnya, lalu uploaded karena ada momentum. gitu Tapi juga bisa itu karena rasa batin dari Haikal Haslan yang menganggap bahwa kenikmatan untuk menghayati kenabian itu atau uh, buat nabi yang ada di dalam ayat-ayat uh, kitab suci yang merupakan kalimat-kalimat yang membahagiakan, itu terbawa dalam mimpi, kan? kan itu soalnya tuh, tapi kemudian dilaporkan ke polisi, jadi bayangkan kenikmatan seseorang untuk bermimpi pun itu bisa kena deli. Ini ini gila. Jadi coba kita mau kita mau coba perbaiki sebetulnya soal-soal semacam ini. Nah saya uh, bisa pahami bahwa selain terapi psikologi, terapi uh, healing mental, terapi uh, uh, Kimia, terapi batin itu juga paling bagus dirawat secara uh, kerohanian itu kan, dengan cara apapun dalam agama apapun. Saya beri contoh misalnya, saya selalu rutin ke Nepal ke Himalaya untuk naik gunung untuk dapat menikmati aura kesendirian ketenangan itu di ketinggian uh, 5.000, 6.000 meter dengan suhu minus 20. lalu kecepatan angin 40. Tapi ada kesunyian di situ Nah, sekarang ada pandemi itu, saya nggak bisa pergi ke situ. Bukan sekedar saya yang nggak bisa pergi yang dirugikan, tetapi masyarakat Nepal yang hidupnya sepenuhnya 90% mereka hidup sebagai porter, sebagai penunjuk jalan, sebagai guide dari karena Nepal itu Himalaya itu adalah Pusat wisata gunung yang multinasional, semua bangsa ada di situ. Dan bangsa Nepal hidup dari situ, rakyat Nepal. Begitu ada pandemi, dalam enam bulan ditutup Nepal itu, sudah ada dua ribu lebih pemandu wisata yang bunuh diri. Bukan karena dia merasa secara ekonomi kita merasa pasti ada tekanan ekonomi sehingga mereka bunuh diri karena nggak ada pendapatan tidak ada turis masuk sih tidak ada orang naik gunung yang mereka ingin pandu. tapi mereka punya alasan sebetulnya dalam tafsiran saya bahwa uh, bunuh diri itu sebetulnya upaya untuk menunda penderitaan karena ada konsep reinkarnasi itu jadi kalau bunuh diri sekarang maka penderitaan itu ditunda Sambil menunggu tibanya kembali kebahagiaan lalu reinkarnasi itu. Jadi jiwa itu punya mekanisme untuk keluar dari kesulitan, bahkan dengan cara bunuh diri. Itu keyakinan dalam agama masyarakat Nepal itu. Nah kita balik ke dalam diri kita, kita punya semacam energi batin sebagai bangsa yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga terhubung dengan keyakinan kita pada kerohanian manusia yang bisa berbagi beban. Nah, kita minta negara untuk terima kelukesan rakyat, tapi negara anggap kelukesan itu sebagai kritik terhadap kekuasaan. Padahal rakyat mengeluhkan, batinya berteriak bahwa ada beban, kriminalitas ada di mana-mana, karena orang harus penuhi lebih dahulu basic needs-nya itu. Kalau karbohidrat enggak ada di otak itu maka otak bisa halus lalu lakukan hal yang kriminal. Nah ini sebetulnya yang diteriakkan oleh rakyat, diteriakkan oleh tokoh-tokoh oposisi, diteriakkan oleh pemuka agama, diteriakkan oleh intelektual. Tapi negara menganggap teriakan itu adalah teguran terhadap kekuasaan dan negara bereaksi keras terhadap teguran itu. Melalui apa? Melalui Undang-Undang ITE. Bukannya negara ajak bercakap-cakap supaya batin kita dilemah lembutkan, justru membuat batin kita juga lagi Jadi kita mau cari cara bagaimana teknik profesional untuk menghidupkan persaudaraan yang sifatnya politis, Kalau saya keluar ke batin, oke, okay, kita cari konsultasi, segala macam. Tapi ini ada ada satu kimia buruk di dalam bangsa ini yang saling mencurigai. Itu. Nah ini kan nggak mungkin saya pergi ke psikolog, terus psikolog paling tanya, problem kamu apa? Problem saya adalah krisis karena saya tidak percaya pada negara. Gimana psikolog mengatasi <laughs> itu? Kalau nggak percaya pada mantan atau nggak percaya pada pasangan, mungkin masih ada terapinya. Tuhan. Tapi saya nggak percaya pada kepemimpinan politik. kan itu problem juga tuh kemana kira-kira kita mengadukan soal ini kira-kira itu uh, komentar tanggapan silahkan kalau ada diskusi dengan yang lain celakan uh, dokter Aisyah Mbak Wiwi dan teman-teman enak saya bisa ngobrol secara leluasa dengan referensi akademis yang ketat dari dokter yang batinya bening dan otaknya jernih.
1: Allah sholat <laughs> Ya, ya, betul banget itu. Baroki ya. saya sih menganggap ya kalau kita ngobrol gitu ya kan itu salah satu teknik ya untuk merilis kita punya kepenatan, kekhawatiran gitu kan. Itu betul banget. Harusnya ya kita didengar gitu. Atau di, istilahnya dibuatkan parit, dibuatkan god untuk mengalirkan kita punya kesumpekan ini gitu. Jangan jangan ditekan lagi, dikungkung lagi kan karena kalau makin dikungkung wah nanti makin Makin terjadi macam-macam hal ini yang yang tidak diinginkan ya. Bahkan sebetulnya kalau terlalu takut negara terlalu takut terhadap apa yang ditakutkan maka itu terjadi. Ini kan sistem di jagat raya seperti itu kan. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan itu kalau terlalu terus-terus gitu kan itu akan ditarik ya. Dan kalau orang-orang bilang ada namanya law of attraction ya, dia akan menarik ya. Dan bahkan dikatakan juga nasib ini adalah proyeksi pikiran dan perasaan. Jadi kalau hmm. perasaan kita udah takut-takut-takut jadinya kayak gitu. gitu Padahal memang kita butuh ya. Sebetulnya sudah apa ya, istilahnya media sosial ini kan sebetulnya sudah satu salah satu jalannya untuk melepaskan atau ya itu tadi kata Bang Roky, ya. pokoknya ngomong aja gitu ya. Tanggapi aja dengan dengan baik aja, tanggapi dengan terima kasih uh, sarannya gitu aja udah seneng kita. Ya. Saya ya, misalnya, ya, ya. ya saya misalnya nih, misalnya DM bang Rocky, bang Rocky cuma bilang TKS, udah seneng banget. Nanti saya cerita cerita tuh sama keluarga. Eh, aku dijawab loh sama Rocky Gerung, bisa kayak gitu. <laughs> Lagi, Lagi kalau <laughs> Ana yang jawab kan, <laughs> ya aku dijawab sama istana gitu kan, itu kan sebetulnya menyenangkan. <laughs>
0: tapi istana ya. jawabnya bukan TKS jawabnya UITE, <laughs> UITE.
1: <laughs> nah, itu dia makanya jawab TKS aja kan udah seneng kita atau dikasih dikasih jempol gitu aduh udah seneng banget ya Allah eh kita dijawab lo sama negara lo gitu itu itu sebetulnya yang kayak kayak gitu tuh malah nanti bisa mengobati ya mengobati luka batin tadi mengobati pilunya gitu walaupun kadang-kadang belum belum ada penyelesaian masalah tapi dengan happy saja Emosi sudah terangkat gitu ke level courageous yang semangat. Akhirnya kita semangat sendiri cari cari sesuatu dan apa yang harus aku kerjakan hari ini supaya perekonomian keluarga bisa teratasi gitu. Hanya cuman mengangkat saja itu emosi untuk, pokoknya semangat gitu. Ya dengan TKS, hashtag TKS. Hashtag TKS dari negara. Wow itu keren banget sebetulnya ya. seperti itu dan saya juga sampai sekarang juga belum ada itu pasien yang bilang saya depresi karena negara
0: dia dia masih menyembunyikan itu <laughs> Padahal itu latarnya
1: <laughs> iya kan iya makanya kan karena tidak ada yang mengungkapkan seperti itu itulah dibutuhkan media-media sebetulnya kan ya ya kalau kalau memang kalau kita ikutin semua memang kita pusing aja tapi kan buat habis orang habis ngetik Habis chat sesuatu bahwa kesel yaitu habis ngomong aja habis habis dikeluarin kata-kata-kata aja itu sudah tersalur dia punya emosi negatif itu kan sebetulnya gitu kan karena uh, kita emang butuh itu sekarang nih saking karena kalau dibendung-bendung-bendung wah lama-lama pecah kita punya tanggul dan kemana-mana akhirnya kan kemana-mana itu air uh, apa menghempas yang harusnya tidak terhempas ya terhempas kalau terlalu sering dibendung kan Nah itu, itu juga di dalam rumah tangga, saya bilang sama suami saya, pokoknya kalau saya ngomong dengar aja ya. Supaya apa? Supaya tidak menghempas. Bu
2: Aisyah. Okay, Bu Aisyah mungkin uh, saya sarankan uh, ke Mas Rofi mungkin bisa referensiin ke istana untuk jadi konsultan, salah satu konsultan di situ.
0: Supaya istana tidak terhempas gitu. Yeah.
1: kita nah, ini aja kita uh, main sama ibu-ibu aja karena ibu-ibu powernya tuh besar makanya ibu-ibu yang diajarin supaya tidak menghempas <laughs> di situ aja dulu <laughs> tapi ini
2: pengen tanya sesuatu tuh kan kita semua berada di level yang apatis ya uh, terus pada saat level apatis itu kan sulit untuk naik ya, uh, ya. Bu Aisyah. nah uh, terus tadi Bu Eka sempat uh, diper permulaan sempat bilang bahwa ya udah biarkan lewat dulu tapi biarkan lewatnya itu loh yang yang secara teori kalau kita ngedengerin uh, Bu Aisyah oh iya ya bener ya uh, itu sama aja ngedenger slogan tapi begitu pas back to reality gimana ya ini ya pas kita sedang mengalami uh, level apatis itu nah terus juga itu uh, salah satu hal lagi ya tadi kalau kita punya masalah uh, karena emosi, karena situasi negara, ke mana kita harus mengadu. Ya makanya kita buat uh, talk show seperti ini, mengadunya ke, sama ke Mas Rocky Gerung, gitu loh. Itu tadi, uh, Bu Isha yang uh, level, level iya. apa sih, gimana iya. cara apa, suruh lewat, pas biarkan lewat dulu. itu loh, pas momen biarkannya lewat dulu, itu loh yang uh, takutnya dia malah jatuh ke level depresi, gitu.
1: Ya, saya saya selama ini memang ada ada teknik ya. Salah satu tekniknya adalah membiarkan lewat dulu gitu. Kenapa? Karena uh, terutama ya buat kita ya, kapasitas uh, saya ibu-ibu uh, saya sebagai ibu-ibu gitu ya, sebagai perempuan yang yang mungkin secara uh, emosional itu jauh lebih up and down dibanding seorang laki-laki itu kan. Itu itu juga fitrah ya. Makanya kalau buat saya sendiri saya biarkan lewat tuh dalam artian itu tadi kalau dia mau mau e, ada sesuatu yang sebetulnya kita lagi me, me, mencoba untuk ikhtiar mengangkat kita punya level emosi menuju emosi yang lebih positif sehingga punya courage atau punya semangat ya. Tapi kemudian masih ada ya e, omongan atau misalnya itu tadi ya kondisi-kondisi negara sedang kasusnya kayak gini ya. Saya mencoba untuk e, biarkan lewat dulu ya dalam artian kalau masih bisa berbagi atau masih bisa memberikan komentar dengan uh, paling tidak ke, ke grup tertentu gitu ya. Setelah itu saya biasanya uh, udah kalau daripada ini ya udah istirahat dulu deh. hening-hening dulu hening. Karena oh. dalam, ya salah satu cara untuk memperkuat batin kan kita hening dulunya. Sebetulnya tempatnya Bang Rok itu enak banget ya buat hening. Dari tadi saya perhatiin tadi Bang Rok. <laughs> itu ya Allah, itu energinya banyak banget dari dedaunan, dari perbukitan, dari alam semesta di sekitar situ ya. Karena sesuatu hal itu kadang-kadang kita untuk move on itu perlu hening ya. Nah, di hening itu banyak teknik di otak kita yang akan bekerja. Pada saat kita hening itu otak tuh banyak sekali dia dia melakukan cara-cara untuk itu tadi yang Bang Rocky bilang antara otak dengan jantung ini atau dengan kolbu ini kan ada poros khusus ya. Sehingga kadang kolbu bicara sama otak, otak bicara sama kolbu, kadang kolbu juga bilang sama otak jangan begitu caranya. Ya, sehingga otak mengambil keputusan yang independen itu ternyata terpengaruh oleh kolbu tadi ya atau memang sekarang kolbu sering sekali sejak lama kita artikan hati ya, walaupun sebetulnya merujuk pada organnya jantung. Nah, pada saat hening itu sebetulnya ya berbagai macam cara antara kolbu dengan otak itu saling berkomunikasi yang inilah yang membuat kita Uh, memerlukan durasi waktu sebentar aja itu yang saya bilang tadi biarin lewat kita istirahat sebentar
0: ya yeah. uh,
1: sebetulnya bisa jadi kalau uh, orang Nepal itu mengadakan reinkarnasi ya menurut saya dengan berhening sebentar itu kita lagi reinkarnasi. sebetulnya pas yeah, yeah. okay. ya lepas dulu dari situ melihat kayak apa ya terus kita dialog di sinilah di sini sebetulnya uh, vibrasi uh, ilahi itu masuk pada saat kita hening. itulah mungkin ya mungkin satu hari kah atau beberapa jam di situ hening kalau di teknik-teknik uh, otak kan ada istilahnya kita mencari uh, cara merilis atau teknik-teknik uh, yang disebut allowing membiarkan lewat gitu ya atau misalnya kita uh, ada ada problem atau ada situasi kita harus diving in harus kita uh, apa cermati kita renungkan masuk dulu di dalam situ apa sih yang rasanya tuh Memang mungkin dari awal, kalau kita diving kan, kalau kita menyelam awalnya mungkin dingin, nggak enak, apa, pokoknya seseklah dan sebagainya. Tapi makin malam, makin dalam kita menemukan sesuatu yang wah oh, luar biasa ya di dalam di dalam penyelaman ini gitu. Kalau di, di uh, kerja di otak ini kan muncul pada saat kita hening dan kita menyelam itu kan gelombangnya jadi sangat rileks, sehingga itu tadi ya ada kreativitas, ada penemuan penemuan harusnya kayak gini nih, kita harus bikin kayak gini. Dan tentunya penemuan-penemuan atau kreativitas ini akan akan terhubung dengan e, keseharian kita atau kita punya fungsi keseharian gitu. Misalnya Bang Rocky pada saat hening merenung, e, beliau pasti mendapat inspirasi, mendapat intuisi yang nanti ada kaitannya dengan e, kegiatannya Bang Rocky. Gitu. Kayak saya misalnya saya kan ngurus pecandu narkoba dan juga sekarang dampingi ibu-ibu dalam parenting. Jadi dalam hening itu. Ya, paling sering ini kan kasusnya kan kalau nggak suami dengan anak nih ya, kalau yang di dalam di dalam rumah ya, ya makanya saya minta ibu-ibu untuk hening dulu untuk ya ber, ber, apa ya, berdialoglah, berdialog self talk sama diri sendiri dan self talk pada Allah gitu untuk mendapatkan apa yang harus saya lakukan ya saat setelah ini gitu. Itu harus hening. Harus hening diam dulu gitu. Hening. Jadi kalau Nabi bilang, karena Rasulullah bilang kalau lagi marah berdiri suruh duduk duduk masih marah, suruh rebahan, suruh tidur. Ya, jadi buat kita, ini khusus ibu-ibu ya, Bang Rocky ya, ibu-ibu kalau capek banget udah tidur aja dulu. Udah, nggak usah dipaksain juga. misalnya ini, ini belum lagi ngomong negara nih, ngomong negara sendiri aja di rumah, nggak usah semua masalah di rumah, hari itu juga harus diselesaikan, udah tidur aja dulu, kening. Jadi kalau suami saya tanya, kamu mau ngapain, Yang saya mau tenang aja dulu, enggak? Biarkan itu masalah lewat dulu, nanti saya dapat itu solusinya. Ya, dari situlah sebetulnya kenapa saya bicara tadi tentang tentang lewat lewat aja dulu. Ya. Menurut saya dengan dengan kondisi kita kayak gini, ya tidak bisa me menyuarakan langsung ke negara, gitu ya. ya. gitu tadi, kita bisa bicarakan ini antar uh, sesama ibu-ibu gitu ya. Karena saya cakap banget, itu grup-grup yang bersama. Paling enggak, belajarlah bagaimana mengisi keheningan itu. Atau itu tadi yang saya bilang, apa sih cara jangan menyerah itu? Apa sih caranya jangan menyerah itu? Yang ada kaitannya antara otak dengan polgu. Karena ternyata terbukti banget kalau kita tahu caranya untuk jangan menyerah, yang ada kaitannya poros otak dan polgu tadi. Tau rupanya. Dan setuju banget, kita perlu ada hal-hal yang kayak gini gitu. Makanya waktu saya diundang Mbak Wiwi, mau ngobrol sama Bang Rocky ada, Ay, ayo, 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 kapan ya? Eh kapan ya? kapan gitu? Kalau misalnya gini, Bang Rocky kita ada ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu juga yang ngomong, kayak kayak kadang-kadang kurang power gitu. Itu orang-orang yang bicara gitu, untuk, oh kayak
0: <tuh, itu, <tuh, gitu gitu.